לא יימאס לי אף פעם לשמוע את הפתיח הזה, תמיד אני מתרגשת שאומרים את השם שלי, גם אחרי שש שנים. מהשם יגנובה עכשיו תהיה מהמוזיקה. אה, מישהו הגיב לנו על השיר פתיחה? מאיפה אתן מכירות את זה? אתן ילדות. הוא כתב, בכלל נולדתם כשהשיר הזה יצא, אמרתי, אני חייבת לשלוח ליסמין. אחי, ילידת 88, מה זה נולדתי? הייתי כבר חיילת. מחמאה. כאילו, את נראית בת 17 כנראה. נחמד מאוד. שלום, אתם על פופטוק. שלום, שלום. איזה פרק אנחנו? 11? עשירי? לא, דווקא תשיעי. דווקא תשיעי. ושלום לכל מי שהגיע הנה בעקבות המצעד השנתי, השידור שאחרי המצעד השנתי, שגם בו היינו, ועכשיו אתם יכולים לשמוע אותנו עוד קצת, ועוד קצת על המצעד השנתי. נכון, ואנחנו גם נספר לכם דברים שלא סופרו לכם במצעד. למשל, אנחנו נחשוף את המקומות. את השירים שכמעט נכנסו למצעד, את כל התהפוכות של הרגע האחרון, שינויים בהצבעות, דברים שקרו. היה אקשן מאחורי הקלעים, אני כל הזמן ידעתי מה התוצאות בזמן אמת, וזה היה, כאילו, את מכירה, אני לא יודעת אם את זוכרת, הלכנו לישון עם פרס וקמנו עם... כן. וכן, אוקיי, בבחירות של שנות התשעים. אותו דבר, הלכנו לישון עם אבי אבו רומי וקמנו עם... כן. נגיע לזה. עוד נגיע לזה. נחשוף את זה בהמשך. יסמין אישבי. אחינועם בר. אז על כל זה נדבר, גם נעשה מהדורה מורחבת של דברים שקרו השבוע ואתם צריכים לדעת, יש לך הרבה מאוד מה להגיד ולספר. מתי אין לי הרבה מה להגיד בחיים האלה? לא נתקלתי עוד בסיטואציה. גם אני לא. ואני יודעת שאת רוצה ושהתגעגעת, סיפרת לי שכשהיית בקנדה שמעת בלי סוף את טיילור סוויפט, ולכן נחזיר השבוע את הפינה, מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט. אבל לפני שאנחנו צוללות פנימה, יסמין, הנה כמה דברים שקרו לאחרונה בעולמות הפופ, וכדאי שתדעו. אז כדאי שתדעו ש... שיא חדש נשבר במצעד הבילבורד, והפעם הוא לא של טיילוס. אלא, בפעם הראשונה בהיסטוריה, ארבעה שירי קאנטרי צעדו בראש המצעד, אחד אחרי השני, כשבראשם, במשך בערך 30 שבועות, שזה היסטרי, השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, קוראים לו Last Night של מורגן וואלן. אתם כנראה לא מכירים אותו, כאילו, זה לא שיר שהגיע אלינו לארץ כל כך. האמת היא שבינינו זה גם לא כל כך יוצא ממחוזות דרום ארצות הברית. לא כל כך עושה את הקרוס אובר, אבל אנחנו כן משתדלים כאן בתחנה לייצג. אנחנו למשל משדרים לכם את הגרסה הזאת של לוק הומס לפסטקאר, שגם הוא ברביעייה, בבילבורד. בקיצור, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שזה קורה. ארבעה שירים מובילים שהם שירי קאנטרי, מעניין מאוד, מגמה חדשה, נעקוב אחריה בהחלט. עוד משהו שקרה בפעם הראשונה במוזיקה השבוע, שיר מזויף מועמד על אמת. Heart on my sleeve של דרייק ודוויקנד, את זוכרת? אני שמעתי את זה לך באחד הפרקים הראשונים של פופ-טוק. שומעת, זה דרייק, כאילו, ותכף יהיה גם את הקטע של דוויקנד. לכאורה, הרי זה לא באמת הם, מה שמדהים פה זה שזה משתמש טיקטוק שעשה את השיר הזה ב-AI, משתמש אנונימי, כן, כי אחרת היו תובעים לו את הצורה. והשבוע השיר הזה נשלח באופן רשמי לגרמיז, והאקדמיה האמריקאית אמרה שהיא תבחן את השיר כשיר מן המניין, ואולי אפילו תעמיד אותו בקטגוריית שיר השנה. זה מתוק, כי הרי היה טרפיקר לשיר הזה. בדיוק, הטכנולוגיה מקדימה את הבירוקרטיה. נכון מאוד. והבירוקרטיה צריכה להבין, אוקיי, יש שיר, מה אנחנו עושים איתו? ובקטע בומרי, בריאן מיי, הגיטריסט של קווין האגדי, אמר השבוע, 2023 תיזכר כשנה האחרונה שבה בני האדם שלטו במוזיקה, ולא היא שלטה בהם. 
אפרופו שליטה, המלכה, מזל טוב לריאנה, כפרה על העיניים הירוקות שלה. יש לה טעם הזיה בשמות, כן? אנחנו אוהבים אותה, אבל לא הבנתי. היא ילדה, מסתבר, בחודש שעבר כבר. תינוק, תינוק שני במספר, קוראים לו רייט. רייט, בתרגום חופשי, רייט זה התפרעות. ואני מזכירה שלילד הראשון, גם הוא ביחד עם הראפר אייסאפ רוקי, קוראים ריזה, וזה נכתב כמו סיזה. RZA זה על שם הראפר ריזה, ורייט על שם, לא יודעת, פוסי רייט, להקת הפאנק הרוסית, אני לא יודעת, אולי זה אקט פוליטי נגד המלחמה באוקראינה? כנראה שלא. אבל מזל טוב בכל מקרה. אגב, קטגוריה אהובה של התעניינות, שמות ילדים של סלבס, אני אוהבת. בארץ אני מאוד בקיאה. יש לי היילייט. באינסטגרם, תלכי תבקרי אותו אחרי השידור, על שמות הזויים של... דווקא בארץ עשיתי. ברור. להב זגורי נמצא שם? זה היה... זה היה טריגר. לא, הירו. הירו זגורי. הירו זגורי. היה טריגר. אבל כן, יש שם את הילדים של רמי קליינשטיין, ויש שם הרבה דברים יפים של צביקה פיק, כל מיני דברים מדהימים של אפרת גוש, ג'אגר. כן. ג'וליאן ג'אגר. ג'וליאן ג'אגר. ג'וליאן, לדעתי זה ג'וליאן קזבלנקס. בוודאי, בוודאי, בוודאי. טוב, אם כבר אנחנו עם ריאנה, אז אחד משותפיה ההיסטוריים למוזיקה. קניה ווסט. גם לו אנחנו צריכות להקדיש פינה, כי כמו טיילור סוויפט, אנחנו מדברות עליו כל פרק. מה עשה השבוע? מה חולל השבוע, קניה ווסט? אוי, איי, הוא הוציא שיר שקוראים לו ישראל. שמות אותו ברקע. אין כל כך מה להשמיע, כי באמת... אי אפשר, זה נשמע כמו שיר שעשו אותו באמת ב, ב, בטלפון. כן, רציתי לומר, זה נשמע פחות טוב מהשיר AI. נכון, וגם אי אפשר להבין מה הוא אומר. יש mm-hmm. שם משהו על שטן, וזה, הוא לא קורא לישראל השטן, אבל, mm-hmm. אבל משהו קצת uh, ממבו ג'מבו, קצת משוגע כזה. Um, טוב, בסדר, זה לא באמת שיר שלו, זה שיר של ראפר שכנראה לא שמעת עליו בחיים, שקוראים לו I'll be back, הוא מתארח, זה יעלה לספוטיפיי ביום שישי הקרוב. Um, טוב, הוא גם שר שם ישראל, ישראל, איזה טריל, איזה משחק מילים מקסים, ישראל, איזה טריל, אני שוב לא חושבת שזו ביקורת פוליטית, כמו פשוט המין האובססיה הזאת המוזרה שיש לו ליהדות וישראל וכל מה שקשור פה. זה נשמע דווקא כן פוליטי. אני לא בטוחה, בעיניי זה חלק מסחרחורת רוחנית, פחות דתית, רוחנית. זאת אומרת, זה משהו אישי, גם על זה כבר דיברנו בהקשר שלו, שאני אמרתי אז לך... תקשיבי, לא צריך לקחת את זה כל כך קשה, כי עם כולם הוא לא בסדר, הוא פשוט לא בסדר. תשמעי, הוא גם אכל סיבוב על ג'יזס. כן. כאילו, היה לו קטע, הוא הוציא אלבום שלם, ג'יזס, 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 והתחיל לעשות את, ה- את הכנסייה, mm-hmm. הוא הקים כנסייה. כן. יש לו איזה דפקה רוחנית כזו, לא יודעת אם להגיד דפקה זה פוליטיקלי קורקט, אבל, אבל לדעתי זה, הוא ממש, זה שאב אותו חזק. במסגרת מחלת הנפש כן. שלו, שעליה אנחנו יודעים באופן רשמי, כנראה שיש שם איזה התקבעות, כן, על העניין כן. של הדתי-רוחני, זה נשמע נכון. גם... והיהודים והיהדות נכנסים שם לאיזושהי כן. קטגוריה אצלו בראש. טוב. כן. עוד דברים מעניינים שוחררו השבוע במוזיקה. הרולינג סטונס ישחררו אלבום חדש אחרי 18 שנים. ולכי תוכיחי שזה באמת מיק ג'אגר ולא AI. כן, נכון, זה עכשיו הבעיה הגדולה, כמו שאמר בריין מיי הזהיר אותנו. הם כבר שחררו את השיר הזה שנקרא Angry, והוא הראשון מתוך 12 שירים שיצאו בסוף אוקטובר. לאלבום יקראו Hackney Diamonds, שזה רובע בלונדון. מזכירה, מיק ג'אגר כפרה על המובס בן 80 השנה, וגם כית' ריצ'ארדס, ורוקנרולד נבר דייס, גם לא בגיל 120, מסתבר. שיהיה להם בהצלחה. האמת היא שאני יודעת שהם מופיעים מדהים, הם הופיעו מדהים גם אה, בשנים האחרונות, על אף לא הייתי, אבל נאמר לי מחברים שההופעה שלהם היא אחת המדהימות, גם כשהם קשישים. יש להם את זה. 
They got the moves. טוב, אנחנו עם אריאנה גרנדי, תשמעי שיר שלה. לפני שנכנסנו לאולפן, אמרת לי, שמעת את האלבום? לא, שאלת אותי אם שמעתי את השיר, ואמרתי לך שלא, ואמרת לי שבטח אני אוהב אותו. את אוהבי אותו. נו, אז מהכמה צלילים? הכי רטרו אלפיים מתה על זה. זה עלה לכן גם כאילו מטורף, וזה לא שיר שיצא. כלומר, זה שיר שהיא גנזה, כמו פנטסייז, היא כתבה אותו, כתבה אותו, היא שרה אותו בשביל סדרת קומדיה להקת בנות, סדרה שנגנזה, השיר נגנז איתו. אה, זה מסביר למה הוא נשמע ככה, זה נשמע כמו להקת בנות, בשנות אלפיים. כן. לכן את אוהבת את זה כל כך. אם רק היה איזה סלסול לטיני, אז בכלל היית בשמיים, אבל אין. השיר הזה התפוצץ בטיקטוק בטירוף, הוא מוצמד לכל Get Ready With Me ולכל סאחית שעושה מאצ'ה. ומה שקרה זה שהאקר השיג את הקובץ, העמיד אותו למכירה, קנו אותו בשלושת אלפים דולר כולה, שזה כלום. וזהו, וזה פשוט הופץ. אריאנה אמרה, די, תפסיקו. יש לה בעיה, כל הזמן מדליפים שירים שלה. היה לה איזו פריצה מטורפת, מישהו שם פוטר לדעתי קשות אחרי הבעיית אבטחה הזו. והשיר הזה צועד במצעדים בפיליפינים, שתדעי, למרות שהוא לא שיר אמיתי ששוחרר והיא נגדו מאוד. לא, כי היא הפייק דרייק. הכל לא אמיתי, אז אם לא אמיתי לפחות שנהנה בדיוק. אבל תראי איזו מגמה מעניינת, כאילו זה לא היה קיים לנו פעם, ששירים שהם, האומן לא רוצה בהם, האומן לא שר אותם לפעמים. כי הם כבר לא שולטים בזה, זה יש בשדה קוצים, אין לו שום שליטה, היא לא יכולה להחזיר את הגלגל אחורה. כן, אבל איפה החוק? אה, כמו שאמרת, החוק מפגר מאחורי הטכנולוגיה. עוד משהו שקשור לאריאנה, אבל לא רק, זה קשור לשיחה הנרחבת שהייתה לנו על אומנים ומנהלים. אריאנה עזבה את המנהל האישי שלה, קוראים לו סקוטר ברון, הוא שם מאוד גדול בתעשיית המוזיקה האמריקאית. אני מכירה את השם הזה מגיל 12, כי הוא היה המנהל של ג'סטין ביבר, הוא גילה את ג'סטין ביבר מהיוטיוב, mm-hmm. והוא ניהל את כל התעשייה. את דמי באיזשהו שלב, את טיילור באיזשהו שלב, עכשיו היא רבה איתו, את איידינה מנזל, שהיא שיחקה בברודוויר בשנים, שחקנית מאוד גדולה. את ג'סטין ביברי כמובן, וכולה, ואת אריאנה. מה קרה שם? לא ברור, כאילו לדעתי. כאילו באותו שבוע... באותו אני... שבוע כולם עזבו אותו. כל המיוצאי ליסטרים שלו, לדעתי יהיה איזו פרשייה שתיחשף בשבועות הקרובים, שהם כבר מודעים אליה, ואנחנו... ומתנערים לא... לפני... מתנערים לפני שהוא זה, זורקים אותו ככה מהר מהר. אני לא יודעת מה בדיוק הסיפור שם. יכול להיות שזה קשור לטיילור סוויפט, שמספרת שהוא איש רע מאוד כבר הרבה זמן, תעשייתית לפחות. אולי יש שם משהו מאחורי הקלעים. בטוח. ואריאנה עכשיו מתחילה לנהל את, לנהל את עצמה. זו מגמה מעניינת שאנחנו רואות הרבה, גם בארץ, שרית חדד, עומר אדם, איתי לוי, אייל גולן, כולם בעלים של חברות ניהול וייצוג אמנים שהם מייצגים בהן את עצמם. אז זה באמת משהו שעכשיו נכון, סוחף את העולם. הרחבנו על זה, יש פרק שהרחבנו על זה המון, על יחסי אומן מנהל, בהקשר של משה פרץ ואגם בוחבוט, אז מי שפספס מוזמן לחזור ולשמוע. יחסים מורכבים. ומכאן לעוד ריליס, שאני באמת יכולה לדבר עליו פרק שלם, אבל החלטנו להקליש, להקדיש את הפרק הזה למצעד, אז אני אנסה לקצר. האלבום החדש של אוליביה רודריגו, שקוראים לו גאטס, G-U-T-S, הכל באותיות גדולות. אוליבר רודריגו פרצה לחיינו עם סאוור, האלבום הענקי שלה שהיו בו להיטים ענקיים, כמו Good for You, היה לה גם את Drivers License, שזה להיט הפריצה שלה. ואני לא הבנתי, לא ידעתי עד האלבום הזה, כמה היא אה, אומנית מכוננת, יותר ממוזיקאית בעיניי אפילו, אה, היא משוררת. פשוט משוררת מדהימה, וזה כאילו לא נאמר. ואני שומעת את האלבום... מלא זמן ברצף כבר, וכל פעם, כל שמיעה, אני מגלה עוד רובד, ואני ממש עף לי המוח מהכתיבה שלה. 
למשל, בשיר הזה קוראים לו Get Him Back. קודם כל, רגע, נתחיל בזה שיש לה יכולת מדהימה ליצור סינתזה בין כל מה שטוב בעיניי בתעשיית הפופ העולמית. היא שילוב של בילי אייליש וטיילור סוויפט, והיא שרה קצת כמו לורד, או כמו הולזי. היא מערבבת מלא דברים, והיא מחזירה, מחיית אולי טרנד האלפיים, רוק אלפיים, כזה גרין דיי סטייל, שכמובן גם הגיעה לארץ, ומרגי עכשיו עשה אותו, וכולם, הנזק. שירה מרגלית. שירה מרגלית, נכון, אם אחותי כבר לא סובלת אותך. אז היא קצת החלוצה של זה בפופ, בהייטופ פופ, אבל זה לא כל מה שיש לה, כי יש לה... מילים נורא חכמות. נגיד Get Him Back, השיר הזה, זה מין נקמה, מעורבבת בשנאה, מעורבבת באהבה. כי בעצם יש כפל משמעות בכותרת השיר, אתה רוצה להסביר? Get Him Back זה גם, אני לא הבנתי, בפעמים הראשונות ששמעתי, אם זה שיר אהבה או שיר שנאה. אם היא רוצה להחזיר אותו אליה, או שהיא רוצה לנקום בו. כי Get Him Back זה גם לנקום בו, וGet Him Back זה גם להחזיר אותו. ואין תשובה, זה גם וגם. כל השירים באלבום, כולם, יש תמה כזאת, שזה מלא מלא רגשות מעורבבים. יש שם קנאה, אני רוצה להשמיע לך קטע משיר שקוראים לו לייסי. שהוא השיר היפה באלבום בעיניי. Aren't you the sweetest thing on this side of hell? מתארת פה בחורה שהיא קצת העיניו שלה. עיניו של ג'יין בורדו. שהיא הדבר המושלם בעולם, והיא גם... צריך לשמוע את השיר כמה פעמים כדי להבין שהיא מאוהבת בה. מאוהבת בה רגשות רומנטיים. שהן חברות, שהיא שונאת אותה, שהיא רוצה שהיא תמות, שאכפת לה ממנה, שהיא הורסת לה את החיים. היא אומרת, את הורסת לי את החיים, אני לא יכולה להפסיק לחשוב על... זה ממש שיר, והוא עטוף נורא עדין ויפה, ובילי איילישי כזה, טיילור סוויפטי כזה, קצת ווילו שלה. המילים ממש פגעו בי חזק. כאילו, אני מכירה את הרגשות האלה, אני חושבת שלכל אחת ישנה אחת. לא. אוקיי, לא, פה היא מוסיפה עוד רובד. אם את אומרת שיש פה גם מימד רומנטי כלפי הבחורה הזאת. היא מאוהבת בה, היא לא אומרת פה את המילים, אבל... היא מוקסמת ממנה, כאילו... את שומעת שהיא ניסתה ממש להעביר לך כמה היא מאוהבת בלייסי. כאילו, זה נורא יפה, היא לא אומרת את המילים אף פעם, היא לא אומרת הייט, היא לא אומרת לה... כאילו, כן, לא בשיר הזה פשוט. הייט, לאב, ריבנג', אבל הכל עובר. כן. וזה גם קצת לאנה דל ריי, בסנטימנט. פחות מוזיקלית בעיניי, יותר בסנטימנט, על ריבנס אין יור הייר, כל הרומנטיזציה הזו. כן. בקיצור, ממליצה מאוד מאוד לשמוע את האלבום גאץ של אוליביה רודריגו, עוד הרבה אני יכולה להגיד עליו, אבל הזמן קצר והמצעד רב. כן. נדבר על המצעד השנתי. בואי נדבר. שקרה השבוע עם דלית רצ'סטר. מה זה השבוע? ממש עכשיו, מי ששומע אותנו בזמן, mm-hmm. ברגע שעלינו לאוויר, אז המצעד כרגע הסתיים, ואפשר לאבד אותו פה ביחד, תמיד יש עניין. המצעד הוא מעורר תגובות, לחיוב ולשלילה, הרבה פעמים גם לשלילה, רק במובן של מה, למה השיר הזה הגיע כל כך נמוך, או איך השיר הזה הגיע כל כך גבוה, זה מאוד מפעיל אנשים להגיב, אז... כאילו בואו תופעלו פה יחד איתנו. כן, אתם יכולים לכתוב לנו באינסטגרם שלנו. אני חושבת שגם בספוטיפיי יש אפשרות להגיב על הפודקאסט עצמו. אז אתם יכולים לעשות את זה שם. כן. טוב, שלישייה ראשונה, נדבר עליה. כן, 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 אז ככה, נתחיל באמת מהקטגוריה של זה, היא המצעד שיר השנה. יס. את רוצה לתת לנו טעימה משיר השנה? את רוצה את שיר השנה קודם, או המקום שלישי קודם? נצעד הקדימה או אחורה? שאלה יפה. שאלה יפה. בוא ניתן ככה איזה כן. אקורד משיר השנה, תשפ"ג. הופתעת? כן ולא. כאילו לא חשבתי עליו. אני הרי תקופה מאוד ארוכה 
חשבתי שאהבה חולה. גם אני. היא השיר השנה. וכולם אמרו לי, לא, את טועה. ואמרתי, אני אוכיח לכם. תראה, היה רגע בזמן. מצחיק, אני אוכיח לכם. היה רגע בזמן שהוא היה, הוא הרגיש כשיר השנה. ואני מודה שבכל התקופה הזאת שבה חשבתי את זה, שכחתי מיוניקורן. פשוט שכחתי ממנו. הוא היה כאילו, במובן מסוים, יותר גדול מזה, או איזה מונומנט כזה שהוא לא... חלק מהתעשיית המוזיקה המקומית הרגילה, הוא היה כאילו מעל הדבר אני הזה. אני אגיד לך למה, כי יוניקורן הוא לא באמת שיר, הוא רגש. כי בגלל שהוא היה אירוויזיון, ובגלל שהוא השיר שייצג אותנו, בגלל שהתאחדנו לא, רגש, סביב הדבר הוא, הזה. לא, רגע, שאת כן, הוא יותר משיר. הוא סיפור. הוא, הוא סימבול. סימבול, כן. סימבול זה בדיוק. לא, ואני שומעת אותו, אני שומעת ניצחון. כאילו, זה מרגש mm-hmm. אותי, זה נותן לי איזו התרגשות, ואז כשאני מנתחת את זה, אני אומרת, אה, זה מין פטריוטיזם כזה בשיר. כן. הרי לא שיר מהטובים של נועה באוזניי, וגם לא מהטובים של מאי ספדיה שכתבה, או של דורון מדלי שכתב, אבל הוא, אחרי האירוויזיון, הוא יוניקורן, כאילו, אי אפשר לקחת לו את הגודל שנראה ממנו. כנראה שכשאנשים הצביעו, הם אולי לא הצביעו רק עם הרגש, כי אני חושבת שהרבה אנשים לא חושבים שזה השיר הכי טוב של נועה קירל, נגיד, שנה שעברה פנתרה צעד, וגם הגיע מאוד גבוה, וזה שיר באמת מאוד מאוד טוב, פנתרה, אני שנייה בודקת לאיזה מקום הוא הגיע, את זוכרת לאיזה מקום הוא הגיע שנה שעברה? ארבע, מקום רביעי. זהו, והוא היה שיר מעולה, אבל זה נראה שהשנה באמת אנשים גם בתוך ההצבעה למצעד השנתי של גלגלצ לא חשבו רק שיר, אלא הם חשבו שזה לגיטימי לשקלל גם למי מגיע, או שהם עדיין זכרו לה את כל המסע ההירואי הזה של האירוויזיון. זה לא בהכרח השיר הכי טוב, זה השיר הכי גדול שהיה לנו השנה. בדיוק, זאת מעניין. התחושה שלי, רצון לפרגן, רצון להרים לה, אם היא לא לקחה באירוויזיון, אז ובדרך לקחה... ובדרך כלל זה לא ככה, את חושבת? בדרך כלל אני... מצביעים יותר מהלב? תראי, בדרך כלל השירים שזוכים, זה שירים שאומרים, וואלה, אנשים ממש ממש אהבו אותם השנה. Mm-hmm. ופה אני לא יודעת, יכול להיות שאני טועה, וכל מי ששם יוניקורן בהצבעה שלו, ושתדעי לך שהוא זכה בפער. זרקנו על זה קודם משהו בפתיחת התוכנית, היה הרבה מאוד קרבות. היו אנשים שנכנסו ונבעטו החוצה מקטגוריות באופן, על בסיס כאילו שעתי. רגע היו בפנים, רגע היו בחוץ, נגיד באלבום השנה. בהצבעות, כאילו כשאנחנו ראינו בדיוק, מאחורי הקלעים. או כן. באנשי השנה. פה, אבל היו כמה דברים שהם היו מאוד מאוד ברורים. מההתחלה. מההתחלה. מהימים הראשונים של המצעד יש דברים שהם מתקבעים והם כבר נעוצים. הפער שהם פותחים הוא כל כך גדול שכבר זה לא משתנה. ויוניקורן היה אחד מהם. תכף נגיע לעוד קטגוריה שבה היה ברור מהרגע הראשון, בגלל התוצאות, מה הולך לקחת, אבל יוניקורן גם, חשוב לומר שהוא ניצח בפער. כל מה שקרה אחריו השתנה. השתנה כל יום, כאילו... מקומות שניים שלישיים גם? כן, 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 האמת שכן. יש לנו מקום שני, כאילו, מעניין. בואי נגיע למקום השני. היה איתי ילד אחד ביסודי, שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי... עכשיו, לפחות עכשיו אני יכולה עם זה להשוויץ, שאני אמרתי ילד מטריה שלישייה, ופה בגלגלצ אמרו לי פחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
לא, אז לא הבנתי את השאלה שלי. אז את טוענת שאת זיהית אותו ברמת המוזיקה, כי אני לא יודעת אם זיהיתי אותו שהוא כזה גדול, אבל ברגע שהתחילו להגיע תגובות ועל כל השמעה שלו הגיעו מאות הודעות לאולפן, כל השמעה, אז אפשר כבר להגיד, אוקיי, זה ממש מפעיל רגשית אנשים. ברמת המוזיקה הוא... המוזיקה היא לא העניין פה. לא המוזיקה, אני מתכוונת השיר כשלעצמו. לא, לא, לא. ישר ידעתי שזה נורא נורא יפעיל, אימהות, זה נורא נורא... זה יפעיל המון אנשים. אותי אישית כבר דיברנו על זה, זה פחות מפעיל ממך נגיד, כי את אימא, אני חושבת שזה קשור, והגיל קשור גם. זה פותח, כן, יש איזה ברזים של הורמונים שנפתחים כאילו עם הזמן. גם לגברים, אחרי הפרק שאמרנו את זה, כמה גברים כתבו לי שגם הם בוכים, גם הם בוכים מהשיר הזה. ושזה לא רק אימהות, זה גם אבות, אז אתם גם נכללים, אז זה גם טסטוסטרון, לא רק אסטרוגן, בוכים מהשיר הזה. אבל תשמעי, מקום שני זה מטורף. מטורף. זה מטורף. אני תוהה אם אנשים מבינים כמה זה גדול. תכף תראי את מי היא עקפה ותביני כמה זה מטורף. ואני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך עוד משהו. אף אחד לא ידע מי זו המצעד השנתי של גלגלצ זה מצעד שהוא... תראי, אני לא יודעת כדי כך מבינה בסטטיסטיקה, אבל לדעתי הוא יש שם... כאילו, הוא מייצג, כי למה? ולו בגלל שמצביעים המון המון אנשים, עשרות אלפי אנשים מצביעים למצעד, ולכן הוא מייצג. יחד עם זאת, אי אפשר להתכחש לזה שהוא מייצג את הקהל של גלגלצ. הקהל של גלגלצ זה לא הקהל הכללי בכל המדינה. מה זה אומר? למשל, אנחנו יודעים מכל מיני סקרים שעושים, שיש הרבה פעמים רוב נשי. זאת אומרת, יש יותר מאזינות לגלגלצ מאשר מאזינים, mm-hmm. למשל. זו סטטיסטיקה שידועה לנו. עוד אנחנו יודעים על הגיל של המצביעים, או על הגיל של המאזינים שלנו ביום-יום. 25 עד 40. עד 40 נגיד, כן. כן, אז אני חושבת שזה גם מאוד מעיד, מעיד על גודלו, מעיד על יופיו, מעיד על האימפקט הרגשי שהוא עשה, ומעיד על מאזיני ומאזינות גלגלצ. כאילו, אפשר ללמוד מהמצעד הזה גם על מה קרה השנה חד משמעית, אבל גם ללמוד על התחנה ועל המאזינים שלה. כי זה לא משאל עם, זה המצעד של גלגלצ, שנכנסו אליו עשרות אלפי אנשים, אבל לא מיליונים. עוד משהו שאפשר ללמוד מהמקום השני וגם מהמקום השלישי, זה שהטיקטוק, טוב, ידענו את זה, אבל זה באמת סטמפה של 2023, שזהו, זה אי אפשר, כאילו, הרדיו לא יכול לחיות בלי הטיקטוק יותר, אחרת כואב לי להגיד את זה, כן, אבל רדיו מוזיקה חייב להיות קשוב לטיקטוק, אחרת הוא מנותק לגמרי והוא לא רלוונטי כל כך, סליחה. אבל אני חייבת לומר לך, תראי, זה שיר... נכון שהוא התחיל כאיזה ורס של נס שעשתה באוטו, בלי הפקה, ולקח גם... רגע, נציג אותו כמו שצריך. כן. למי שלא מכיר איכשהו. תיק קטן של נס, שראפרית נס וסטילה. כן, אז תציגי את הסיפור. לא, הסיפור הוא נראה לי באמת ידוע לכל כבר. נס, ראפרית, בתחילת דרכה העלתה את עצמה באוטו, שרה ורס, בית, כאילו, לא את כל השיר. וזה מאוד 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 תפס בלשון המעטה, אם כבר התחילו להופיע, הייתה את עושה פריצות להופעות עם הדבר הזה. ואז עברו, עברה תקופה, והם הקליטו, נכנסו לאולפן והקליטו את זה כמו שצריך. אז מה שאני רוצה לומר, זה לא שמה שתפס ברדיו זה אותו ורס מהטיקטוק, הם נכנסו לאולפן, זאת אומרת, הם... זה, יש פה אה, זליגה בין העולמות, גם הרדיו זולג לטיקטוק, למה? כי הם הבינו שבשביל לתת לו עוד חיים מעבר לטיקטוק ומעבר לרשת, הם צריכים להיכנס לאולפן באופן מסורתי ולהקליט שיר שהוא קומוניקטיבי, כאילו, לרדיו. Mm-hmm. כן, לרדיו, לרחבות, לא משנה, להקליט שיר. 
שהוא שיר אמיתי, שהוא שיר לא קטע טיקטוקי. וגם הטרה לא אותו דבר, אגב, היא העלתה את זה לטיקטוק קצר, ואחר כך, רק שנים, שנתיים אחר כך היא הקליטה גרסת רדיו. נכון, כאילו אפשר להגיד ששני השירים האלה הגיעו מטיקטוק, אבל אין מה להשוות. טיק קטן זה היה מאה ממאה ברמת ההתפוצצות, ילד מטריה, זה היה קיים שם, אבל זה לא אותו סיפור. אני יכולה לפחות לתת לעצמנו טפיחה קטנה על השכם, אם יורשה לי, ולהגיד שמי שהביא את ילד מטריה להתפוצצות מאוד גדולה, זה לדעתי... אנחנו. נכון, נכון, כי כמו שאמרתי, קודם... כי הוא היה צריך את הפוש המיינסטרימי לבני 30. בדיוק, כשילד מטריה הוא מלכתחילה פונה גם לקהל קצת יותר מבוגר, ותיק קטן, יש מצב שהוא היה חי יפה מאוד גם בלי גלגלצ, אבל זה תמיד נותן עוד פוש גדול או קטן לכל שיר שמושמע בגלגלצ. רוצה להסב את תשומת ליבך, אם לא שמת לב, ששלושת השירים הראשונים הם של נשים. שזה, הלו... זה מדהים, זה כן, לא יאומן. כן, את מתרגשת מזה? אני, כן, אני מתרגשת מזה. Mm-hmm. זה ממש מדהים בעיניי, גם כי אני כל כך מנסה בעשייה שלי פה בגלגלצ להיות מודעת. אני יודעת שכולנו, mm-hmm. אכפת לנו מאוד. אה, כאלה שזה יותר באג'נדה שלהם, כאלה שפחות באג'נדה שלהם, שפחות כאילו חורטים את זה על דגלם. יסמין <laughs> ישבי, <laughs> פחות חורטת. איזה, איזה <laughs> <laughs> לא, את כזה, לא, את כזה... יש נגיד את... תראי, העדפה מתקנת, זה משהו שיש לו מחיר, ויש לו השלכות. נכון, אתה לוקח לא, את זה על עצמך. לא, זה טוב שיש את האיזונים ובלמים. אגב, בינינו, בין הצ... אנשי הצוות פה, שחלק אומרים, רק... חבר'ה, אנחנו חייבים פה אישה, חייבים פה אישה, ואחרים אומרים, רגע, אבל אם אין השבוע אישה שהייתה מספיק בינינו וזה, אז עדיין, בכל זאת, זה דיון מאוד חשוב, וזה מדהים שהוא מתנהל בכל פעם מחדש. אצלנו, אצל בתחנות אחרות, במגזינים, זה חשוב, בכל דבר, באופנה, במדע. אבל שימי לב, מצד אחד, שלישייה ראשונה נשית לגמרי, אם לא מחשבים רגע את סטילה, באמת נס זה כאילו זה הכוכב שלה בעיקר פה שזרח והיא הביאה את זה והוא הפיק איתה ושר איתה. אז שלושה שירים במקום הראשון מרשים מאוד, אבל הכי נועם, הם שלושת השירים היחידים בעשירייה של נשים. מפה ואילך זה רק גברים. נגיד, במקום רביעי פר טסי. שאני, חכי, אני עוד רוצה לדבר על זה, אני רוצה, אני ארחיב על פרטה אפילו. שנה שעברה היו שמונה נשים בעשירייה, אז האם אנחנו ב... מצד שני, השיר שנה היה של ראפר, ג'ימבו ג'יי, ולהקת גברים, להקה הכי גברית כזאת. וקיבוץ, כן, קיבוץ, סטלבט בקיבוץ, כן. שהיה זה הרבה ביקורת מעניינת, אגב, על זה שכאילו... לא יודעת אם הרבה ביקורת, אבל... אני שמעתי את זה מ... טוב, אבל אני בברנג'ה, כאילו, אז אני שמעתי את זה מהרבה עיתונאי מוזיקה ואנשים מורכב להכיל את זה שזה שיר השנה, כי זה כאילו הראה שהאתוס המקובע הוא עדיין קיבוצניקי לבן גברי. זו ביקורת שעצבנה אותי, אגב, אני לא מסכימה איתה. כן. זאת פרשנות לתוצאות. תוצאות, קודם כל חשוב להגיד, זה אנשים הצביעו. זה לא עיתונאים, זה לא עורכי גלגלצ, זה אנשים הצביעו. ואפשר לראות בזה, אז להגיד שעדיין האתוס של הגבר הלבן שולט, זאת פרשנות אחת. פרשנות נוספת היא... שבשנה, שנה שעברה הייתה מאוד פופית, שוב אני אומרת, שמונה נשים בעשירייה, אנזק שני שירים, נועה קירל. שנה שבאמת היה לנו פתאום כוכבות פופ, כמו שהיה באלפיים באמריקה. נכון, נכון, נכון. קיבלנו את זה פתאום. אז היה שם, נונו הייתה מקום שלישי, אגם בוחבוט עם דובשניה הייתה בעשירייה, יסמין מועלם היו לה שני שירים, היא הייתה גם עם טונה בסהרה וגם יחפים שלה, היו מלא. אז בשנה כזאת, שבה יש לך את, אני מדברת על שנה שעברה, את קיוט בוי ופנתרה וליבינג דה דרים, ולך לישון, ומי זאת? ודובשניה, בעשירייה. אז... אולי אנשים, אולי לא בגלל שזה גברים ששרים על קיבוץ, אולי פשוט בגלל שזה רוק. אותו ז'אנר נכחד, שישראלים עדיין אוהבים, וזה לגיטימי. אז אני אומרת, יכול להיות שזה מין כזה, 
אוקיי, אנחנו אוהבים פופ, אנחנו נהנים, למדנו כעם לרקוד את זה, להכיל את זה, ליהנות מזה במסיבות, ליהנות מזה אפילו ברדיו, אבל שנייה, אנחנו עדיין גם אוהבים גיטרות. מעניין. כאילו, אפשר, אפשר עדיין לאהוב גיטרות, זה, וואי, זה וישראלים לג'יט. וישראלים אוהבים גיטרות, אנחנו לא, יודעות את זה ב- גם. בדיוק, כאילו, אז אני אומרת, זה לא... התגעגעו. זה גם עניין ז'אנרי, וגם איזה מין אתנחתה כזאת, כאילו, שזה מצחיק, כי זה מצוי גם בתוך... טוב, אנחנו מנתחות את שנה שעברה, מה קורה? נכון, אני לא מרוכבת. נחזור לשנה הזאת, שנגיד מקום רביעי, כן, פאר, טסי ואהבה חולה. חמישי, אושר כהן ואהבה. עצרי. ידעתי. אוקיי. לא, את שמת את זה. עכשיו דקה דומייה לשיר אהבה, כי יסמין קרא לה דבר, אני אעשה לך הקדמה. יסמין קרא לה דבר מאוד מאוד קשה השבוע. היא חוותה התקפים עם השיר אהבה. אם אתם עוקבים אחריה באינסטגרם, אתם רואים שהיא הייתה לא בריאה השבוע. עם אהבה וככה וככה. בואי נגיד, אני כבר עכשיו יודעת מה הולך להיות בסיכום שנה שלי בספוטיפיי, השיר הכי מושמע. ספוטיפיי בטח חושב, אה, היא בטח נרדמה עם זה על ריפיט. שישה ימים, רצוף. כן, וזה מה שקרה. בקומה היא הייתה עם השיר. איך אושר שר, ההורים שלי כואב להם לראות אותי נדפק, לשמוע אותי נדפק לאט לאט מאהבה. אני נדפקתי על השיר הזה לאט לאט מאהבה. ואני רוצה להגיד ש... פרטסי, זה כאילו זה מעניין, כי פרטסי אהבה חולה, כמו שפתחתי ואמרתי, היו תקופות השנה שחשבתי שזה הולך להיות שיר השנה. ואז הגיעה אהבה. ואני חושבת שאם המצעד היה קורה עוד חוד, חודש, חודשיים מהיום, הוא היה אפילו עוד יותר גדול. תשמעי, זה מטורף, הוא, הוא הגיע למקום חמישי. אבל יכול להיות... זה שיר חדש. כן, יכול להיות שלדעתי אופלו היה מגיע להיות מקום שני, וזה כאילו קצת הם ממלאים באיזשהו אופן את אותה פונקציה, אהבה חולה ואהבה. פאוור בלד, הבלדה הגדולה מהחיים, שמגיעה מזמר ים תיכוני עם מילים מעולות, עם הרבה רגש וכוונה בשירה. ביחד עם הפקה מעולה והכל קיץ. כן, הפקה שמערבת גם רוק, וזה באמת שני שירים גדולים. זה שירים שיישארו, זה שירים כאילו אמיתיים, זה לא... כן, זה לא רק משהו חולף, זה ממש... שירים ענקיים, בכבוד, שאחד מקום רביעי, אחד מקום חמישי. לגמרי. זה שיר, זה שיר שגם אני מאוד מאוד אוהבת. דיברנו כבר נכון. על הוואלסיות שלו, ולחלוטין גם, אנחנו שאלנו סלבס, זמרים וזמרות סלבס. אני אומרת, מי היו בעיניהם mm-hmm. אנשי השנה שלהם ושיר נכון, השנה? רוב האנשים, רוב הקיר אמרה רק אושר כהן, איש השנה של השיר השנה מאוד אוהבים אותו גם מבפנים. קלטתי שלא השמענו בכלל. שיר מתוך הפסקול של עמלי, אם עמלי הייתה ערבייה. שיר מושלם, באמת, ומדהים לשים פה את הוואלס על סף הגאוני. ושתינו מתות על אושר כהן, אמרנו את זה מספיק במהלך הפרקים. ואני אחדד את מה שאמרת לאנשים שאולי פחות בקיאים בפוליטיקה, במרכאות של מצעדים, שירים שיוצאים מאוחר יותר בשנה. הם עוד לא גדלו על אנשים בדרך כלל. מצד שני, זה מאוד עדין. מצד שני, שירים שיוצאים מוקדם מדי במהלך השנה. שוכחים אותם. קצת נמאס מהם. אז כן. כאילו יש תזמון נכון לשירים, שזה כאילו אחרי החצי של השנה, אבל לא בדיוק בסוף שלה, אבל לא בדיוק... תשמעי, אגב, זה לא טיפ למוזיקאים, זה ממש לא טיפ. תוציאו שיר מתי שאתם רוצים. תוציאו מתי שאתם רוצים. כן, עובד לכם. אבל כן, אני שמתי לב שיש לעיתים ענקיים בחורף כזה. נגיד אם מישהו עכשיו עוד... אגב, Mm-hmm. כשהתחלנו לחשוב איזה שירים יהיו גבוהים השנה במצעד, מלא אנשים אמרו, קרן שמש, בואנה קרן, ואז כזה, אה, הוא היה שנה שעברה. הוא היה שנה שעברה, כן. כן. כי, גם כי... לי זה קרה היום, הייתי, mm-hmm. מעניין איזה מקום הגיע קרן שמש, אה. הוא כבר היה, ואולי כן. במקום כזה גבוה, איזה מקום 17 שנה שעברה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם הוא היה צועד, שוב, אם המצעד היה קורה חצי שנה אחרי הזמן שהוא קרה, קרן שמש היה מקום ראשון. כן. כן? 
אז זה זמן ה... ה-, ה- כמו אפרוח קטן, צריך לבקוע, אבל צריך גם שהוא לא יזקן מדי, ולא יהיה זה, ויהיה בדיוק פרוותי במידה הנכונה, וצהבהב. לא יודעת מדוע המטאפורה הזו הגיעה. מהי המידה הנכונה? מה עושים עם האפרוח? זה פשוט כי גידלתי אפרוח בכיתה א', ואז גיליתי שאני אלרגית. גיליתי שאני אלרגית ולקחו אותו ממני. מוצר בעלי חיים. יואו, זה היה נורא. מה היה לנו במקום השישי? בואי נעבור על זה מהר. רונדלים, תשמעי. הצליח לו לסטטיק, כאילו, כן, הביא, הביא, זה לא היה ברור. אם היינו נפגשות פה לפני שנה, או אפילו לפני פחות, בתחילת השנה, רגע לפני שהאלבום יצא, לא היינו חותמות על זה שהוא יביא להיט מדינה. כאילו, זה להיט משוגע, רונדלים. נכון, והרבה צריך לתת גם לספיר, הטיקטוקרית ספיר רונדלים. אני רצינית לגמרי, את מחייכת אליי. אני רצינית לגמרי. אני מפתעת, אוקיי. הם אולי לא, את לא, את לא תאהבי את זה, אולי הסטטיק לא יאהב לשמוע את זה, אבל ספיר רונדלים עזרה לשיר הזה להתפוצץ. שיר אהוב, והוא הפך ללהיט מדינה. וזה הרבה בזכות ספיר רונדלים. אז ספיר רונדלים, ספיר מיכאלי, אני חושבת שהשם שלה בתז. כל הכבוד לך, אני פונה פה למצלמה, כי אנחנו גם ביוטיוב. אז ספיר, את מוזמנת להיכנס לראות אותנו ביוטיוב, ולא רק לשמוע. זה על רונדלים. כן, הטלף עיוור הגיע למקום שביעי, גם מפתיע. מראה שוב, בפעם המי יודע כמה, כמה אנחנו, אתם, אוהבים את חנן בן ארי. גם כשהוא מביא אלבום מהקישקה, ולא אלבום להיטים, ולא אלבום עכשיו... אני אטלף עיוור, צועקת חיי בחושך, אני ישן וליבי ער. אני ישן וליבי ער זה משיר השירים? אני ישנה וליבי ער. זה גם יובל דיין השתמשה בו. הרבה משתמשים. מה המשפט הנורא נורא יפה פה זה, אני בוכה, אני בוכה, אוקיי. אני בוכה לבד ברכב, ואת בוכה בפנים. אני בוכה לבד ברכב, ואת בוכה בפנים. כן, שיר בהחלט גדול, אהוב מאוד. אני אפילו לא ידעתי את מימדי האהבה אליו, עד שאייל גולן הוציא את הקאבר שלו, ואז הבנתי כמה אנשים אוהבים. נשמיע באמת רק קטע מהקאבר של אייל גולן, להטלף עיוור, שהוא מאלף. קאבר מדהים, אי אפשר לקחת... ההגיעה שלו פה משגעת. זה שיר שגם תפור על אייל גולן, זה כאילו נכתב בשבילו. קודם כל כן. זה ממש בלדה ים תיכונית, גם כשחנן שר את זה אפשר להבחין בזה, והלוואי שהיה לי אבי שירים כאלה. נכון. אז זה הטלף עיוור שנכנס למקום השביעי, מקום שמיני. וצ'י. וצ'י, עדן חסון. כן, אני רוצה להגיד לך ששנה שעברה עדן חסון הכניס אמנם ארבעה שירים למצעד, אבל הכי גבוה היה מקום 26. היה לו 26 ו-33, 34, 36, וואו, שנה שעברה הוא ממש שלט בעשירייה ההיא של השלושימים. ויכול להיות שבגלל שהשנה היו רק שני שירים שמועמדים, אז הם הצליחו, אולי הם באמת גם לעיתים יותר גדולים, אבל אולי בגלל שלא היה את הפיזור הזה, וכל מעריצי עדן חסון הצביעו לשני שירים האלה, וזה לא התפזר בין ארבעה שירים, אז הוא הגיע, גם, הוא הגיע עם שני שירים לעשירייה הראשונה, גם לאהוב אותך כל יום. וגם? יש לי שאלה עלייך. כן. האם את מבינה מה אושר בשיר הזה? כן. עד שתבואי עד אליי, אני כבר לא אהיה פה. האמת שלי לא מאפשרת לי להירדם לצידך הלילה. כן, אני מבינה. את המילה אגו את זיהית בשיר? כן, כן. ויש בכל שיר ים תיכוני את המילה אגו, בואי, זה הכל טוב. אני רק בביצוע שהפקנו של יסמין מועלם, הבנתי מהי השורה. אהבתי את השיר הזה גם בלי להבין. 
אז אני אגיד לך שאהבתי אותו, אני לא שהצבעתי לו לשיר השנה, והיה לי איתו כאב לב מאוד גדול, כי אנחנו התחלנו לשדר אותו מתוך אהבתנו אליו. חשבנו שזה שיר מעולה של עדן, ולעדן יוצאים מלא שירים קשה לעקוב, והוא ממש בלט לנו. והתחלנו לשדר אותו, וזה הרגיש כאילו לא קורה בשטח. וזה נורא אכזב אותי, אמרתי, מה יש לאנשים? למה כל שיר של עדן חסון קורה ודווקא זה לא? והוא היה ממש מה שנקרא slow burner, לקח לאנשים המון זמן. יש שירים שישר, הם נהיים כאילו מתפשטים כמו אש בשדה קוצים, זה נשרף לאט. זה שיר מעולה. שיר מעולה, הפקה מהממת. קצת מזכיר. את אושר כהן. נכון. אני חושבת שאם לא היה אושר כהן, עדן חסון לא היה מוציא שיר כזה, כי אושר הסטייל שלו קצת השפיע מסביב על חבריו. ו... אז זה עדן חסון, שתפס את המקום השמיני והתשיעי. עשירי, יש לנו שוב את חנניה, עם השיר חוץ מכדורגל. גם הוא מאוד רגשי, עדין, עמוק, כמו דף מיומן. סוג של כתיבה כזאתי. וגם, אוקיי, ושוב אני אומרת, הבעת אמון מטורפת של הקהל בחנן בן ארי. למה? כי זה לא להיט כזה גדול. נכון. כאילו, אבל הם כל כך כבר אוהבים אותו, הוא כבר לא צריך להביא, זה גם בשורות מהממות בשבילו, ואולי לעוד מוזיקאים, שלא צריך להביא את הלהיט. אם אתה אומן אהוב ועושה אלבום בכל הרצינות וההשקעה, אז אתה יכול להרפות מכאילו, לשחרר את העניין של הלהיט, להיט, להיט, ופשוט כאילו, כן. לתת מה שיש לך ויגמלו לך, כי יעריכו את העבודה הזאת. את צודקת, לא חשבתי על זה ככה. חוץ מכדורגל, זה לא לייט, זה לא רונדלים. זה לא המנון, כן. לא. את צודקת ממש, וזו באמת בשורה משמחת מאוד לחנן. ועכשיו, עד פה דיברנו על דברים שאתם יודעים, רק איבדנו יחד את המידע, נזכרנו, קצת נהנינו. עכשיו אנחנו נחשוף בפניכם. עכשיו זה תוכן אקסקלוסיבי רק פה בפודקאסט, וזה הכי מעניין בעולם בעיניי. העשירייה שלא נכנסה למצעד, אבל שכמעט נכנסה. כמעט, כלומר, אם המצעד זה ממקום 40 עד מקום ראשון, אנחנו נשמיע לכם את 50 עד 41. רק פה, ואת זה אנחנו נתחיל מלמטה. משל, היינו מצעד אמיתי במקום החמישים. מקום חמישים. מרגי, יהיה יהיה. אפרופו אוליביו רודריגו. כן, ממש. ושתדעי שמרגי לא נכנס למצעד בכלל השנה, חוץ מאשר עם יסמין מועלם בשיר צונאמי. אבל זאת לא בדיוק הייתה השנה של מרגי, הכל טוב. זאת בכלל לא הייתה השנה של מרגי. כאילו הוא לא הוציא הרבה שירים, הוא לא, הוא כאילו חצי עכשיו רגל ב-LA, מנסה שם להתניע קריירה. בדיוק. נכון, נכון, אז כאילו, אז הכל טוב. לא כל שנה יכולה להיות השנה של כולם. נכון. זה לא בריא שזה ככה. אני מאחלת לו שהשנה הבאה תהיה קצת יותר... אבל אני לא חושבת שהוא רואה את זה כדבר רע. אני חושבת שהוא, איך כמו שהוא רואה את האומנות שלו ואת הקריירה שלו, הוא עובד קצת כמו אומן של פעם. זאת אומרת, הוא לא נועה קירל. מרגי הוא לא הגרסה הגברית של נועה קירל. הוא לא האחד שצריך כל הזמן להיות בתודעה, הוא לא הבן אדם שצריך לפתוח פארק הירקון, הוא אפילו לייב פארק. הוא עושה ברבי, והייתי בברבי האחרון, והיה... ברבי, כלומר, אינטימי, משהו קטן. אלף, אלף איש, כן. כן. אה, שזה במונחים אלף... של הלייב פארק פיצקי, כן. כן, אבל הוא עושה... אלף כל... איש נכנסים בברבי? כן. באמת? כן. וואי, איך נושמים? כן, אגב, תוכנית הבאה אולי נעשה אייטם פרידה מהברבי, שהולך לסגור את שעריו ולהיפתח בלוקיישן אחר. מקום הופעות מיתולוגי. כן, בקיצור, אז, אז אני חושבת שבאופן שבו מרגי ואנשיו תופסים את הקריירה שלו, זה בסדר שתהיה שנה שבה הוא גם עובד על חומרים, הוא לא כל רגע צריך להישאר בתודעה, ובו היו גם בתודעה, לא חסר לו, גם בקמפיינים, ראינו אותו השנה על שלטי חוצות עם דמעה של אילן. אוי, אהבתי את זה, אימא'לה. עם הדמעה הסגולה. הבן שלי שאל אותי, מי זה, זה מרגי? מה יש לו, למה הוא ככה? כאילו כמו אחרונת המגיבות בטיקטוק שאומרת למה מרגי עם לק וסוודר. מדהים. מקום, 49. תגיד לי איך לתפוס ברגע. 
איזה מפתיע. וואו. עלמה גוב. מה לעשות עם הזאב? צריך לעשות פה אינטרדקשן לעלמה גוב, כי מדובר באומנית חדשה, צעירה, שלא הרבה אנשים מכירים, בברנז'ה התל אביבית, המוזיקאית, הרימונית, היא מוכרת יותר. כבר איזה שנתיים, משתפת פעולה עם כל מיני אומנים כאלה ואחרים. אבל זה לא רק תל אביבי, כי שוב אני אומרת, עשרות אלפי מצביעים הביאו אותה למקום. אה, אמרתי, אני אומרת שלפני שנתיים אף אחד לא הכיר אותה בציבור הרחב, לא אף אחד, לא הרבה הכיר אותה בציבור הרחב, אלא הכיר אותה יותר בברנצ'ה. אבל את יודעת, אני חושבת שגם עכשיו היא לא מוכרת. לא, היא לא מוכרת, אבל מי שמכיר, מכיר, וזה בעיקר, את יודעת, חיילים. חיילים מבקשים אותה הרבה בקולות החיילים. איזה חיילים? כי זה בדיוק העניין, יש לך את החיילים של 8200, יש לך את החיילים של קרבי, ויש לך את החיילים של גל"צ, ויש לך את החיילים... הרי כל יחידה זה דמוגרפיה אחרת, זה בוחרים משהו אחר, אבל יש את היחידות שבוחרות את עלמה גוב. אין מה לעשות, אני אומרת פה אולי דבר שהוא לא מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא המצב, אנחנו רואים את זה בנתונים. אז כן, אז עלמה גוב היא כנראה... תראי, זה כי מצד אחד, לא יודעת, כי את אומרת, אוקיי, זה כן תפס בחוגים מסוימים, ווואלה, הצליחו להביא אותה גבוה, אולי מי שאוהב, אוהב מאוד, וזה לא על הדרך, כאילו, בעניין שזה ממש רוצה להצעיד אותה כן, קדימה. כן, יש לה, יש לה שני, כמה עריצים קטן ומאוד שמה מאוד כסף, אוהב. שרוב מאזיננו לא יודעים מי היא, גם כן. לא ברמת השם, וגם השיר, אף על פי שהיה בפלייליסט, לא בטוח מצלצל להם מוכר. בפלייליסט, כלומר, אנחנו שידרנו אותו שלוש פעמים בגלת. ביום. כן. <אז> אבל כן חשפת לא אותה, לתקופה... היא לא סלב עכשיו, אבל... היא לא סלב. אני רק אני... אגיד על אלמגוב שאני לא הבנתי את כל הטררם סביבה בתוך התעשייה, שאמרו okay. שהיא מדהימה וזה, ואז יצא לי במקרה כמעט, הייתי בהופעה שהיא התארחה בה, ואז ראיתי אותה על הבמה, והיא מסוג האומנים האלה, יש זן כזה, mm-hmm. שכשהם מופיעים אתה מבין את כל הקסם, ואחר כך אי אפשר שלא לאהוב. כלומר, זה פותח, זה פתח לי אותה. פתח לי אותה, ואז שמעתי את השירים אחרת, והבנתי. היא כמו פיה. וואו. אומייגאד. Oh לא בקטע קלאסי, כזה טיילור mm-hmm. סוויפט, לא. היא מיוחדת, היא באמת... וזה כמו פיה, זה כמו בן אדם שפשוט צף בעולם. היא כמו לייסי של אוליביה רודריגו. כן. כאילו בן אדם שאמרתי, למה... מדוע אני לא היא? באמת. <laughs> מכל בחינה, למה, למה אני לא נולדתי? די, את, את גורמת לי לרצות לג... לעשות גוגל, אני עושה גוגל. במקביל, אני בינתיים מציגת את זה, אבל... אני רוצה להגיד עוד דברים על אלמה גוב, שנייה. אז תגידי עוד דברים על אלמה גוב. אגב, לא מקושרת למשפחת גוב גידי. כן, לא. נשאלתי, אז לא. אז אני רוצה להגיד לך שלי זה מוכיח רק שאנשים, כמו שאמרתי קודם בהרחבה יתרה על סטלבט בקיבוץ, אנשים עדיין מחפשים את האלטרנטיבה לפופ. כן. זאת אחת הסיבות, חוץ מזה שמוזיקאי מוכשר, וזה שאלון עדר הוא מאוד מצליח בקרב, יש לו, אין לו... המוני קהל, אבל הקהל שלו מאוד מאוד נאמן, מאוד הולך אחריו. אגב, הוא לא הכניס שיר למצעד השנה. הנה, קפצו לי התמונות של אלמגוב, תמשיכי. אוקיי, אנחנו נגיע למצעד, את רואה? מהממת. מהממת. ועוד יותר בלייב. עקיבא, במקום, ה-48. צעדים. אני חשבתי שהשיר הזה יהיה יותר גדול, אני מודה. אני חשבתי שזה יהיה המנון, יש לו וייב המנוני. קצת עידן רייכל. ממש עידן רייכל. מהברבי, וייב. זה לא עקיבא קלאסי, שיותר עדין בדרך כלל. נכון, למרות שעקיבא הוא, כן, חצי מרוקאי, אז כן. לא, לא, אני לא מתכוונת עדינות בים תיכוני, במזרחי, אני מדברת עדינות... לרוב הוא יותר אקוסטיב, יותר בלאדי. כן. נכון, וזה עושה יותר מופק. אז אני אגיד לך מה, אני נורא נורא... וגם יש יותר צליל ים תיכוני, כן. לעקיבא היה להתענק השנה, 
פשוט הבעיה שיצא שנה שעברה. יש בך הכל, זה שיר מאוד מאוד גדול, שאמרתי לעצמי, מעניין לאן יש בך הכל יגיע במצעד, ותזכירו לי שהוא היה כבר בשנה שעברה. אבל האמת שזה שיר שלו שמאוד מאוד גדל השנה, הוא היה בקמפיינים. חתונמי. כן, נכון, גם, גם קמפיין לג'ינס, שלא כל כך הבנתי את הקשר, אבל... באמת? כן. כן. וכמובן שיר מצגות, כמובן שיר סיום שבגן של הבת שלי זה היה בסיום שנה, במצגת. יש בך הכל, אני מדברת על יש בך הכל. אז היו לו לעיתים השנה, והוא באמת הולך וגדל כל הזמן, ותשמעי, מקום 48 זה גם נראה לי נייס, לא? אנחנו... אה, וואי. אנחנו, יש לנו עוד מלא, אנחנו חייבות להזדרז. כן, okay, קדימה. אוקיי, אוקיי. מקום 47, אני הצבעתי לשיר הזה גם. שיר שריגש אותך עד דמעות. ריגש אותי עד דמעות, עדיין uh, קשה לי לשמוע אותו בלי לדמוע. Uh, ירושלמים יבינו. Um, הדג נחש בכללים מבחינתי הם מאוד ירושלמים, וירושלים היא עמוק בתוך הנשמה שלי. הרבה אנשים שגדלו בירושלים, אני חושבת, עם כל ה... יש לי הרבה כעס על העיר, יש לי הרבה רתיעה ממנה בשנים האחרונות. אבל וואי, לא, קשה לי כאילו לדבר על המילים האלה, כי הן כל כך מדברות עליי. יש פה את כל מה שהדג נחש מייצגים, את כל מה שהם צריכים להביא לשיר מבחינתי. הם מביאים את ירושלים על כל המורכבות שלה, על כל הגוונים שלה, על כל הקודש שלה, על כל הכיעור שלה. וזה שיר מופלא בעיניי, כאילו באמת, הוא כל מה שהוא צריך להיות, הוא לא פספס באף ביט, באף תו, באף מילה. זהו. וזה מבאס אותי קצת שהוא לא, לא ציפיתי האמת שהוא ייכנס, אבל, אבל הייתי שמחה אם הוא היה תופס אפילו איפשהו את המקום השלושים ותשע, את יודעת, כאילו, <אח> באופן אישי. שיר מהמם בעיניי. ומי שהצביע הוא ירושלמי, כנראה, באמת אני אומרת לך. מי שהצביע לו, הוא ירושלמי. אני חושבת שאת מדברת, אני מנסה להיזכר אם הצבעתי לו או לא. אני לא זוכרת, אבל הוא לגמרי שיר שיכולתי להצביע לו, או שהוא לא אפילו. אני ממש בכיתי פעם ראשונה ששמענו אותו. אני זוכרת, את הקלטת לי הודעה. כן. טוב, אנחנו עם... מקום 46. מקום 46, רביב קנר, שהיה באמת, הביא לנו מהתלהיטים הגדולים של השנים האחרונות, לא מצליח להיכנס לשנה למצעד, אצלי הכל בסדר. הוא כאילו שומר על אותה, אני לא רוצה להגיד, אבל אין לי כרגע מילה אחרת, על אותה נוסחה. ולא יודעת, ואולי אנשים כבר, אוקיי, אחרי רסיסים שהיה יוג' אולי הם אומרים, אוהבים אותך, רביב קנר. אבל זה לא השיר שאנחנו נביא אותו למקום הראשון. זו שי אמבר, במקום ה-45, כמעט נכנסה אליאת ליפריז. מה אומרת על אליאת ליפריז ועל שי? שזה שיר מאלף, ואני מתה על שי אמבר, לקח לי את הרגע, הייתי צריכה להבין בהתחלה אם אני אוהבת אותה או לא אוהבת אותה, אבל uh, כי היא מאוד, uh, אני בישיבה תמיד אומרת שהיא כמו כוסברה. היא מאוד נוכחת, וזה או שאתה אוהב או שאתה לא אוהב, ואני פשוט אוהבת, לא יכולתי, רציתי להיות קצת יותר uh, uh, בדיסטנס מול זה, כאילו מנהיג חדשה, תנו לי רגע להבין, <laughs> לא, אוהבת, 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 <laughs> מוכשרת, אוהבת הלחנים, מת, uh, גם בהתחלה, בשיר הראשון שלה שניגענו, ההגשה הייתה קצת, הייתה מאוד יוניק. מה זה השיר הראשון שהגענו? נתתי אותי אל העיר? כן, נתתי אותי אל העיר. זה היה נשמע חצי ריב כזוהר כזה מפעם, איזו הגשה מצד אחד קלאסית וישנה, מצד שני מיוחדת מאוד, לא כל רגיל. אבל הביאה עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, לא כולם נוגנו אצלנו, אבל אני שמעתי את כולם. ופשוט אמרתי, בואנה, היא מלחינה טוב, וזה כאילו... היא זה... סינגר סונג רייטרית, כן, היא כן, עושה אז... לבד. אז זהו, אותי הלחנים מאוד תופסים, וכאילו המילים אחלה, אבל הלחנים זה מה שתופס אותי, וזה כאילו מיינסטרים של פעם כזה, מיינסטרים רימוני, mm-hmm. לא סתם קרן פלסי הסנדקית הרוחנית שלה, אבל זה... הדבר ההוא שעשו אז, המיינסטרים הרימוני הנשי ההוא, רק בעיניים משודרג. עומר אדם. 
מקום 44, אודיה כתבה לו את השיר הזה, הוא נקרא אני. כן. שימי לב שזה השיר שעומר אדם מוציא השנה, ככל הנראה הסינגל הכי גדול שעשו לו אחר בבילדאפ, והוא לא נכנס למצעד. את יודעת שכל הילדים לבית אדם, משפחת אדם, הכניסו שירים למצעד, גם עומר, גם גל וגם רועי. זה נכון. זהו, עומר, ומביניהם, עומר שהוא אובייסלי הכוכב הגדול ביותר, הכניס שיר במקום הנמוך ביותר. כי יש את משוגעת של גל אדם עם נורוז. שזה שיר ששתינו הצבענו לו מה לעשות. את הרי מאוהבת בנורוז ובעלך. כן. ואני פשוט אוהבת את השיר הזה מאוד, כי זה שיר מצוין. מה זה הביט הזה? זה טריאנגל אפיקוש. תכף נגיע גם אליהם. לא, נורוז הורס אותי. משוגעת שיר מושלם, מגיע אה, לאיזה מקום? מקום 23. רועי האדם, אה, הוא הגיע. הוא משתתף פה בפזמון. כן, הוא הגיע באיזה רגע. הוא הגיע למקום 27 עם הודיה כמובן, עם האמת. ועומר עם סיגליות. כן יש לו הרי שיר במצעד, פשוט לא גבוה אז זה משפחת... שיר חמוד מאוד, נורא חמוד החיבור הזה. שיר חביב מאוד. זה סקציות משפחת אדם. בואי נעבור למקום 43, מי הגיע למקום 43? מי כמעט נכנס? מרינה ומקום 42, שזה רן דנקר עם מלכת הרחבה, שראוי לומר שלא הכניס שיר למצעד, כמעט. שהיה לו שיר שנה. והיה לו שיר שנה לפני שנתיים. כן. עם בית משוגעים. כן, אז כן. תראי, זה קצת מזכיר לי מה שאמרתי על רביב כנר, שיש איזה נוסחה, זאת מילה קצת גסה נוסחה, אני לא לגמרי מתכוונת אליה, אבל יש איזה דבר, אוקיי, נקרא לזה דבר, שמנסים לשחזר אותו, ואני לא בטוחה שזה הדבר הנכון לעשות. כאילו, רן היה לו את בית משוגעים, היה אבא ל... כאילו, החזיר אותו לתודעה בטירוף, זה ומאז השירים שרן מוצאים באמת קצת בסגנון הזה. אוטוביוגרפים גם, שזה דווקא אני מעריכה, אני חייבת לומר, חוץ ממלכת הרחבה. אבל אנחנו יודעות שיש בו עוד, ויש בו יותר מזה, כי רגע לפני שבית משוגעים מתפוצץ, רן הוציא אלבום. משהו הולך לקרות הלילה. כן. משהו... משהו אחר עוד. אחר. כן. שיש שם כמה שירים מהממים. יש שם שיר שקוראים לו אמילי, שהוא שיר שאהוב עליי, עמוק, אמיתי. כאילו, יש בו גם את ה... וזה אלבום רוק כזה, הוא לא פופי נכון. במיוחד, זה צעד אחר שלו. וזה אלבום שבאמת לא כל כך הצליח, אבל יכול להיות שעכשיו, ברגע הזה שדנקר חזר הכי לעניינים, וכולם יודעים, כולם מכירים, כולם אוהבים, אולי זה רגע שהוא צריך לחזור באמת לשירים בסגנון ההוא, שיביאו עוד פן שלו. כי בית משוגעים היה, אחד ויחיד, אחריו היו לו כמה אחלה פולוורס של רן, אבל כאילו, אוקיי. אני ממש, אני מתה עליו, אני כבן אדם, כמוזיקאי, כן, אני חושבת שהוא ממש מגניב, ואני מקווה ש... נמשיך לשמוע ממנו עוד הרבה. ועכשיו! כי בסוף אני לבד, שיר ששתינו מאוד אוהבות, וכבר דיברנו על זה פה בפוד. הפקה של הילה אשדות, נונו עם אומייגאד, שיר הייפר פופי קלאסי, יפני כזה. באמת העניין פה זה הפקה, הפקה פשוט. גם המילים. אני פחות מתחברת למילים ספציפית בשיר הזה. כל הסוף של השיר, אני לא יודעת אם תקראי איזה סי פארט, שהיא מתארת שם את הדברים שהיא מרשה לעצמה להגיד לפסיכולוגית, כי מותר לה, כי היא משלמת על השעה הזאת. מונולוג מדהים. אני לא זוכרת לשלוף לך בזה. זה מתחיל בזה שהיא אומרת, יושבת על ספת אור, מקווה שדמוי אור, בסוגריים זה לא טוב לחיות. זה הכל נאמר בשיר. 
נולדת בשביל נונו, זה בדיוק השטויות שאת אוהבת. גם, לא אהבה מיידית, לא אהבה מבת ראשון, לקח לי זמן, הייתי בהתחלה חשדנית, וכאילו אי אפשר שזה... קח צריך, אבל גם נונו... צריך לבוא עם קמצוץ חשד, זה טוב, זה בריא. נונו הייתה שנה שעברה מקום שלישי, וזה רק מוכיח, והשנה... עם ליבינג דה דרים, מקום שלישי היה קיוט בוי, ליבינג דה דרים גם היה בעשירייה, אבל קיוט היה מקום שלישי, והשנה מקום 41, וזה רק מראה כמה זה קשה להישאר בפסגה, ממש קשה. אז שוב, שאפו נועה קירל, כי את מצליחה. אני רוצה שנשים דגש רגע, כי אני מרגישה שלא לא התעמקנו בכמה זה מטורף, על זה ששיר השנה הוא שיר של אישה, של נועה mm-hmm. קירל. זה לא קרה כן. 18 שנה. לא וואו. היה לנו שיר שנה נשי, 100 שנה 2005. מאז לשם של מירי מסיקה. לשם של מירי מסיקה, לקח ב-2005, מאז ועד נועה קירל ויוניקורן, לא היה לנו שיר שנה של אישה. לא כולל, היה באמצע את דבש, הכל דבש. שארי אה... גורל יישאר עם רעות יהודאי, אבל נכון, זה בעצם אבל... מהאלבום שלו. נכון, זה שיר שלו, היא התארחה שם כן. אה, דואט. אבל בעצם בגדול, בכללי, 18 שנה, שזה קצת עצוב, לא יודעת אם תסכימי עם האמירה הזו, כי יש לך טייק קצת אחר על... לא, אין לי טייק. כשאומרים את הנתון ככה, זה נשמע... אני פשוט לא אוהבת, אני אגיד לך מה אני לא אוהבת. בכלל בחיים לא קשור לנשים וסטטיסטיקה שלהם במוזיקה. אני לא אוהבת שמבודדים נתון אחד ועושים ממנו חזות הכול. אני חושבת שהמציאות... לא, בחיים בכלל. אני חושבת שפשוט המציאות היא תמיד מאוד מאוד מורכבת, ולתקוף רק אספקט אחד זה... אתה יכול, אתה מחטיא הרבה מהאמת. לפעמים אתה ממש גובל ב, בלשקר כשאתה סוקר רק נתון אחד. אבל התכוונתי שעכשיו okay. את מדברת... אבל כשאת אומרת את זה ככה, אז כן, לגמרי, זו כותרת יפה ומפוצצת, וגם האמת באמת, באמת מוזרה. זה מוזר ש-18 שנה לא היה שיר שנה נשי. Okay. עוד נקודה ששמנו לב אליה, עדן בן זקן, שנבחרה להיות זמרת העשור אצלנו, mm-hmm. והיו לה ליטי ענק, השנה לא נכנסה למצעד עם אף שיר, ככה כוכבית קטנה, משהו ששמתי לב אליו, הוא מעניין בעיניי. היינו יחד בהופעה שלה במנורה. מאוד נהנינו. ואת... כן. אני מאוד ממש. אוהבת, אני מעריצה של עדן בן זקן, אני כאילו, את ראית, אני מכירה את המילים לשירים, אני שרה. אני מאוד אוהבת אותה, אני לא מכירה את השירים שלה ברמה כזאת כמו שאת, ששרת כל שיר מההתחלה עד הסוף. אני יצאתי צרודה לחלוטין. <laughs> אבל את יודעת, הדבר הכי טוב שקרה בהופעה הזו, נו. זה שאת צילמת את התמונה הכי יפה שלי ever. נכון. התמונה ש... שלי בטינדר. בדיוק, <laughs> לגמרי. רק בשביל זה היה שווה לבוא. רק לבוא. בשביל זה. וגם היה ממש ממש כיף, והיה ממש ממש טוב, אבל אתם יודעים, הכל זניח ביחס לטינדר. <laughs> טוב, נמשיך. אה, עוד משהו, השלישייה הראשונה, <laughs> בהקשר של נשים. הממוצע הגילאים שלהם אולי בא לך להגיד, לספר לנו? מה, מה תספרי לנו את? <laughs> הממוצע הגילאים של השלישייה הראשונה הוא 23. שזה מדהים, אתה רע, נועה ונס. כן. נשים צעירות. זקנה. אוקיי. אני בת 25 ומרגישה זקנה, מה תגידי על זה? את הרע בת 27, אבל כן, אבל נס ונועה מאוד צעירות. מאוד צעירות, כן, אז זה מוריד את זה. וגם שירי בכורה. יש לנו שני שירי בכורה בטופ שלושה שירים, זה מאוד יפה, זה לא קורה הרבה. גם נס וגם עטרה, זה בדיוק, זה למרות שפרצו השנה וכבר הגיעו כל כך גבוה, מדהים. עוד מישהו שלא הכניס שיר למצעד וככה כוכבית מעניינת, זה בני אברבי, שכפי שציינו, היו לו ליטי ענק בשנים האחרונות, הוא בחור מאוד מאוד אהוב. השנה היו לו שירים כמו פרפר, אדם הוא אדם, שינויי מזג האוויר, קאבר יפהפה לשלמה ארצי בעיניי יפהפה, שעשה עמו המון המון חסד. אני אוהבת כשקאברים לא מתרחקים מהמקור יותר מדי, אבל גם נותנים, נותנים אינטרפטציה. טייק. בדיוק. כן. שזה לא קרוב מדי. תראי, שונה מזג האוויר זה שיר כל כך יפה, ובניה באמת, האמת, הוסיף לו. ועכשיו אנחנו כן. עוברים לקטגוריה הבאה, והיא mm-hmm. אנשי השנה. טוב, אז אשת השנה, אנחנו לא מופתעים. 
השאלה המעניינת היא, כי זה ברור שיש את השנה, האירוויזיון פארק הארקון, אם היא תהיה שנה הבאה. טוב. זה מעניין. ככה, רק נגיד, בגלגלצ אנחנו נותנים את הטופ שלוש של אנשי השנה. נכון, זה לא רק היא. אז נועה היא אחת מתוך שלושה. נכון. אבל מה שקרה בקטגוריה הזאת של אנשי השנה, אז שוב, אני אגיד, מגיע לה מה ששאלה שלה, נועה הייתה בפער. נועה, היה ברור שהיא אחת מאנשי השנה של גלגלצ. זה היה ברור. אבל מה שקרה מתחת לנועה היה מלחמת גוג ומגוג של האומנים. מה שהאבקות בלתי נגמרת. אנשים נכנסו ויצאו מהשלישייה פשוט כל יום, כל שעה. מי שבסוף נכנס לתוך השלישייה של אנשי השנה של גלגלצ הם נועה קירל כאמור. שהיא השיאנית, אז זכתה הרבה פעמים באנשי השנה אצלנו, מאשר כל אומן אחר. מדהים. זה מדהים. אז חנן בן ארי, הוא בא, כן, גם בשלישייה הזאת. נזכיר לכם, למקרא ששכחתם איך נשמעת על הפיוור, כן, תמשיכי. ומהפך. אני באמת יכולה להעיד כמי שהכירה את התוצאות תוך כדי שהם... זה גם שני אהובי ליבך, כאילו, שניהם. מקום שלישי ומקום רביעי. נכון, גם מקום חמישי וגם מקום שישי. אני מאוד אוהבת את המדע ישראל. אז ככה, המקום השלישי, שנכנס ממש ברגע האחרון. אושר כהן. שיר החופה שלך, אם היית מתחתנת היום. כל כך. כן? תשמעי, זה שיר על אש. מה השיר החופה שלך? רק אני אגיד שזה שיר שברון לב, אז זה קצת מטומטם להיכנס איתו לחופה. היה פנטזי של ארת' ווינד אנד פייר. לא שיר בעברית? לא, בכוונה, כי זה... אני בהלם. בכוונה, אבל... אחותי. זה קצת פוליטי להיכנס עם שיר... כן, וואו, לא, זה מאוד אני, אני הרי אכנס עם שיר בלעז ככל הנראה, כי זה אני, אבל את? מלכת השירים העבריים? היה לי, הייתה תקופה שהייתי כאילו יוצאת מלא למסיבות, ומכירה שאת מסיבות האוס כזה וזה, אבל היה איזה רגע שבסוף הלילה הדי-ג'יי שם איזה קלאסיקת סול, אז היה לי איזה רגע של התגלות עם השיר, ופתאום אמרתי, וואו, כזה אפי, הוא כזה על פנטזי. מה הסנפת באותו לילה? וואו, שיר מדהים, כן? כן, אבל... כן, כן, לא, זה שיר אפי, זה כאילו שיר שאתה מרגיש בהתרוממות רוח, אתה... זה שיר אלקסטה. <laughs> ו... <laughs> ואני זוכרת okay. שאמרתי לעצמי, אה, עם זה אני אכנס לחופה, וקיימתי. וואו. פשוט זה לא קרה הרבה זמן אחרי, כנראה, זה לא שעבר עשור מאז המסיבה, היא בעד החופה. זה המסיבת הרווקות שלך, שם גילית את ארץ ואין קרה בטח בעצם של שנתיים, שלוש. אוקיי, מה הדרמה? אושר כהן במקום השלישי. כן, אושר כהן במקום השלישי. תשמעי, ככה וככה, ואהבה, זה באמת לעיתי ענק מטורפים, זה השירים הכי מואזנים ברגע זה בספוטיפיי, שניהם, המקום הראשון והשני. גם באפל מיוזיק הם מגה גבוה, מיליון שנה. והוא פשוט פילס לעצמו את הדרך. תראי, אני עכשיו המון המון בטיקטוק, ותראי, אולי אני מטורגטת על אהבה, כי הטיקטוק הבין מה אני אוהבת, אבל אני לא יכולה לספור באמת את כמות הביצועים שראיתי שאנשים עומדים מול המצלמה, פשוט שרים את זה עם כל ה... קודם כל, את... כן, את מטורגטת, אני לא ראיתי אף סרטון עם אהבה, ואני בטיקטוק כל יום, כל היום. נכון. בקטע לא בריא. אני רק רוצה לומר שזה, אני ממש יכולתי לראות בעיניים את האנשים שאוהבים את זה בצורה, אני מכירה שאנשים אוהבים שירים, אבל שם לא עשו על זה איזה ריקוד, לא עשו על זה, פשוט אנשים שרו את זה בקטע של כאילו, היה גם איזה פרודיה שמישהו עשה, בנות ישראל כשהן שומעות את השיר הזה, ואז רואים מישהי מחזיקה, כאילו, זה איש שמחופש לאישה, מחזיקה תינוק ופשוט שומטת אותו מהידיים, היא פשוט חייבת לשיר את השיר הזה עם ידיים פתוחות, כאילו, ולג'סדר אותו. אז זה אהבה ואושר כהן. ומי שכמעט נכנסה גם לשלישייה, ממש הייתה שם, הייתה ויצאה, והייתה תקופה שגם חשבנו שהיא פשוט תהיה ולא תזוז משם. יסמין מועלם. כמעט אשת השנה של גלגלצ. כמו שאמרתי, המהפך ברגע האחרון. 
אני חייבת להזכיר את זה, חייבת. גם אם קולגות מהתעשייה לא יאהבו, אבל לא אכפת לי. זוכרת שערוץ 12 עשו כתבה לפני כמה חודשים בודדים. על יסמין. על התגלית החדשה, יסמין מועלם, וזה כאילו, אתם רציניים? התגלית הח... מה? היא תכף אשת השנה של גלגלצ, כן. זה תגלית אחת, זה היה כאילו קרינג' ברמות. אגב, זה לא סותר, יכול להיות מישהו שהיא כאילו תגלית, ו... וזו גם השנה הראשונה שלה, פשוט באמת יסמין היא... כן. מסיבה, היה לה איט מדינה, נכון, נכון. והוא היה לפני שנתיים, כאילו, מה זה תגלית חדשה? תראי, אני יכולה להגיד לה, להגנתם... יואו, עכשיו את מסתי... זה לא יפה, תני לי, תני לי להיות רעה. אבל אני, אני תמיד יכולה, אני באמת, שימי אותי כעורך הדין, גם בסנגוריה וגם בזה, אני, אני אדע להגיד את שני הטיעונים. אז להגנתם אני יכולה להגיד שכשאתה עובד בחדשות 12 והקהל שלך עם אבא שלי, שהוא בן 75 והוא כל היום בשדה, ואז הוא בא אה, ויושב מול הטלוויזיה, לא יודעת אם הוא מכיר את יסמין מועלם. הם מדברים לקהל שלהם, בטיקטוק לא היית עושה כתבה כזאת, אבל בחדשות... סבבה, אז תעשו כתבה על יסמין מועלם, למה על התגלית החדשה? מה זה הכותרת מפריעה לי? אוקיי. סבבה, על יסמין מועלם ראוי, נפלא. יכול להיות שלרוב האנשים שצופים בחדשות 12, זו תגלית חדשה. אוקיי, אבל החדשות צריכים לדעת יותר טוב מהם, כי זה חדש, את מבינה? חדשות. מלשון. מלשון, אם לא ידעת. בכל אופן, יכלה להיות לנו שנה של שתי נשים בשלישייה, זה לא קרה בסוף, אבל כל אחד מהאנשים פה סופר ראוי. פאר טסי, שימי לב. זה כל כך השנה שלו שבאמת אין לנו מילים ודיברנו על זה המון. וזה הרגע להגיד שבעצם אין לו במצד שלנו אף תואר. הוא לא איש השנה. הוא הגיע למקום החמישי באנשי השנה. גם הוא כל הזמן נכנס ויצא. אני בהלם מזה. תשמעי, יש עניין, אני אפתח פה משהו, אני אפתח פה משהו. יש עניין שמוזיקאים יכולים להפעיל את הקהל שלהם. נגיד בסטורי. נגיד סתם דוגמה, לשים סטורי עם לינק להצבעה של גלגלצ ולהגיד, אחים שלי, קהל יקר, אני ממש אשמח אם תצביעו לו במצעד השנתי של גלגלצ. אני חושבת שמי שעשה את זה, יכול להיות שזה... שזה רוב האומנים. כן, זה דבר שעושים. אני לא חושבת שפרטסי עשה את זה. הוא לא עשה את זה. אוקיי, פרטסי לא עשה את זה. ולמרות זאת הוא היה מאוד קרוב ללהיכנס, כי באמת זאת הייתה השנה שלו ברמות, אבל הוא לא עשה את זה. עכשיו, לעשות את העניין הזה עם הסטורי, זה לגיטימי. כי קודם כל, once כולם עושים את זה, אז כולם, את יודעת, פיטים. כי אם כולם עושים, אז לכולם יש את אותה פלטפורמה. ודבר שני, זה בסך הכל להגיד לקהל שלך שאולי הוא לא הבן אדם שנכנס ל-ynet ורואה את המצעד עם גלגלצ, להגיד לו, וואלה, אם אהבת אותי, אז בוא, כנס, תראה את זה. אני אומרת, זה אקט לגיטימי, ואני חושבת שהוא עשוי להשפיע על התוצאות במידה מסוימת. הקהל ההארדקור של פאר, הממש די הארד פן, לא אלה שאוהבים שיר פה שיר שם ברדיו, הם לא בהכרח מאזיני גלגלצ קלאסיים. ועל כן, פחות נטייתם אולי הטבעית זה ללכת להצביע למצעד של גלגלצ, אלא אם הוא אומר להם, חבר'ה, יש מצעד, ואז הם כאילו, אה, אוקיי, זה חשוב לי. ויש אומנים שעשו את זה. ויש אומנים שעשו את זה. כולם עושים את זה, כל שנה. פאר ממש לא עשה את זה. וזו זכותו, אגב, גם באת וגם, אני תמיד קוטעת אותך עם השירים, זה לא נעים לי. תני לי, תני לי מקום, תהיה כזה סטטיק, ואז אני אכניס, אה? אוקיי. אחי מלמדת אותי לשדר מוזיקה, כמו שאתם שמים לב. גם הוא היה מאוד מאוד קרוב ללהיכנס, באמת, אני אומרת, המאבק שם היה צמוד עד סוף הדרך. אבל במה הוא כן זכה, ספרי לנו. לירז. כשאנחנו שומעים ברקע, הוא גם שיר הנושא של האלבום של סטטיק, והוא זכה באלבום השנה. וזה באמת, ג'ורדי היה פה בפרק הקודם, אתם מוזמנים להאזין לפרק איתו, הוא אמר שזה אלבום השנה שלו, זה לא מפתיע גם כי הוא היה, את יודעת, יש לו יד בדבר, אבל הוא אחד המפיקים. 
אבל עוד אנשים, אני יודעת, מהתעשייה שראיינו אותם באיזה סרטון של גלגלצ, אמרו שלירז זה אלבום מאוד דומיננטי בעיניהם, ואכן זה כאילו חזרה של סטטי כזה. לא נדבר יותר מדי על סטטי, כי עשינו את זה בפרק הקודם. נכון. רק נגיד שגם פה היה מאבק צמוד, רדיו שטח של פאר כמעט, אני כמעט זכה. אני הייתי בטוחה. זה היה הכי הלם בשבילי. כן. איך רדיו שטח לא אלבום השעה? הייתי בטוחה. הייתי בטוחה, בטוחה, בטוחה. והייתי בטוחה שלירז מקום שני ואין עולם של יסמין מועלם מקום שלישי, חנן בן ארי מקום רביעי. כי את הצבעת לו ב-60 פעם מטלפונים שונים. לא. לא עשית את זה. דווקא לא. מתאים לך. לא, לא. תביא את הטלפון, תצביע ליסמין. חנן, כן, מקום רביעי, אודה, מקום חמישי. עם האמת, אלבומה האמת, ו-2023 של אייל גולן, מקום שישי. אז זה בכל הנוגע לאלבומי השנה, נהיה עכשיו עם פריצת השנה. היה לנו פה קרב צמוד? כן, גם פה היה קרב צמוד, בהחלט. ומי לקחה בסוף? עטרה אוריה וילד מטריה שלה, שהביא אותה באמת לסטטוס הזה של פריצת השנה. שיר אחד. יש לה שיר אחד שהוציאה השנה הרשמית, והוא היה מספיק חזק. השיר גדול מסך על הקו. ממש כך. מה שנקרא. גם מקום שני במצעד, גם פריצת השנה. יוצאת מהמצעד שלנו באמת, עם ידיים מלאות. את רוצה לדעת מי הגיע למקום השני, ואפילו השלישי? ספרי לי, ספרי לי, ספרי לי הכל. אז במקום השני, נס וסטילה. שזה גם כן. ממש מגניב שהם הגיעו למקום השלישי, וממש מגניב שיש לנו שתי פריצות, כאילו שירים חדשים, שירי בכורה. Mm-hmm. ל... טוב, זוהי קטגוריה פריצת השנה. לא, אבל שנמצאים שיר השנה. גם בשל... לגמרי, לגמרי. באמת שיר ששינה תרבות. באמת, אין ילדה שיכולה לצאת אה, לרחוב ושאבא שלו יגיד לו, תקטן, אה, את יודעת שאנחנו אוספים בנפרד... אה, כמה אלפי קולות מחיילים בסדיר, ואצל החיילים, פריצת השנה היו נס וסטילה. לא מפתיע אותנו. שזה רק מוכיח את טענתי שלדעתי מי שמצביע לאוריה זה אימהות. אימהות, נכון. טוב, אז זו פריצת השנה שלנו. עכשיו, הופעת השנה, אני הולכת לעשות פליי על הדבר הזה. אה, נציין רק שאבי אבו רומי, נציין, נציין, אם פה אנחנו שומעים אותו, אם ספרי להם הכל, הוא הגיע למקום השלישי. נכון, וכמו שאמרתי, זה היה צמוד, זה היה צמוד. נכון, אני חשבתי שהוא ייקח, אגב. הימרנו עליו פה בפרק הקודם? ועכשיו אנחנו עם uh, קטגוריית הופעת השנה, שבאמת אני אספלי על הדבר הזה, ואחנוק את הדמעות, כי זה חתיכה. שיר. הופעת השנה, כמובן, זה באמת היה כאילו, זה היה די ברור. טונה ורביד, פלוטניק. והשיר הזה, שזה היה רגע שיא במופע שטונה התחיל לבכות, כי זה שיר על, על הדרך שלהם, כאילו, למרות שזה שיר של רביד לבד, זה... ביצעו את זה אה, באמת נורא יפה, גם בלייב עם הבכי, וגם במצעד שלנו, למי שהאזין, זה גם זמין להאזנה חוזרת כמובן, וביוטיוב והכול. הביצוע שלהם אצלנו באולפן. אה, ואם בקטגוריות אחרות, כמו שאמרנו, היה מאבק וזה היה צמוד, אז פה לא. פה לא. וזה... זה היה בפער ברמה של כמעט פי ארבע מזה שבא אחריהם. 90 אלף אנשים הצביעו ברגליים גם. בדיוק. הלכו להופעה, לסולדאוטים של ה... אז גם עשרות אלפי המצביעים אצלנו הצביעו בהצבעות. 
עכשיו אנחנו מגיעות לקטגוריה מעניינת, אנחנו נסביר עליה טיפה. זו קטגוריה שנקראת כותב השנה, ומיד אחריה קטגוריה שנקראת מפיקי השנה. עכשיו, שואלים אותי על זה. שאתה הענקת להם בדיוק את הפרס. נכון, שאני הענקתי לטריינגל את הפרס. אני אדבר רגע על כותב השנה, שזו קטגוריה שאנחנו לא פותחים אותה לקהל הרחב. כלומר, אם אתם הצבעתם לה מצד, אתם לא ראיתם קטגוריית כותב השנה, מכיוון שזו קטגוריה שאנחנו שולחים לעיתונאי מוזיקה. כן, כמה עשרות עיתונאים, 50-60. והם כותבים לנו בחזרה כולל נימוקים גם. עכשיו, זה מכל... קצוות הקשת, כלומר, זה, זה מכל התחנות, מכל הסוגים, מכל הז'אנרים. 60 עיתונאים זה באמת מקיף את כן. רוב עיתונאי התרבות והמוזיקה של ישראל. אז uh, כותב השנה, mm-hmm. לפי עיתונאי המוזיקה, זה שלומי שבן, שהוציא השנה אלבום שנקרא בית פתוח, חלק א', וזה כנען, 12 המרגלים, שהוא מארח בו את רביד ואת שולי רן, וזה שיר נפלא uh, בעיניי. והסיפור הוא סטורי טלר רציני, שלומי שבן, אבל מעניין להגיד שככל הנראה אם התוצאות האלה, אם היינו נותנים לציבור הרחב להצביע לקטגוריית כותב השנה, אני מהמרת שחנן בן ארי היה לוקח ולא שלומי שבן, אבל עיתונאי המוזיקה של ישראל בחרו ברוב קולות את שלומי שבן. עכשיו לקטגוריה שאני אישית. מאוד מחבבת, מכיוון שאני מסורתית <laughs> מעניקה את הפרס הזה במשדר המקדים למצעד, זה גם קטגוריה שהם מצביעים. כבר שנה רביעית שאת נותנת את הפרס הזה, לא? נכון מאוד. כן. אני לא אגיד למי אני הצבעתי, mm. כי אה, אני יודעת למי הצבעת. את יודעת. כי אפשר להגיד. לך, אני לא יודעת, כי אני כאילו מגישה את הפרס גם, אז נראה לי אני... את אחת מתוך 60 העיתונאים. נכון, אני אחת מתוך 60 העיתונאים. את לא משפיעה בטירוף. אני לא משפיעה עידו נצר ועמית מרדכי, חברי הילדות החיפאים, הלו. הם. טריינגל. הלו, הם שבו את ליבנו עם אינטלקטואר. שיר מושלם, ולא רק, גם קופידון של אגם בוחבוט, השיר הכי מושמע בגלגלצ השנה. כן? מדהים. ואם לא היה לכם מספיק מאינטרסמין רוקדת. אם לא היה לכם מספיק מאינטלקטוארס, אז קבלו גם את אינטלקטוארסית, גם הפקה של טריאנגל, גם הודיעה. בעיניי, אני אגיד ככה, אני יודעת ששתינו שמנו לב לזה, כאילו לפני בערך שנה וחצי, אני מניחה, שהתחילו להגיע הרבה שירים של טריאנגל. פשוט מהרגע הראשון היינו כזה, אומייגאד. אומייגאד, יש פה, קורה פה משהו, זו מילה קצת דושית, אבל טייט. כאילו פשוט טייט, זה מה שיש לי להגיד על ההפקה שלהם, היא פשוט... טובה, כל ב... הכל במקום, הכל נשמע טוב, הבאסים תמיד, תשמעי, הבאסים תמיד מדהים. תגביר, תגביר זה על הכי גבוה, תגבירו אותנו משם. זה אפילו אני אגיד, אגדיל ואומר, זה שיר גם קצת אמיץ בעיניי מבחינה הפקתית. יש פה סיכון מסוים, זה לא המקצב הרגיל, זה כן טיפה אגרסיבי. זה קצת דרילי, זה מקצב דרילי. הם הימרו פה ביחד, גם הודיה, כזה שכמובן היא רצתה את זה וזרמה על זה והייתה חלק מזה. גם המפיקים שעשו את זה בפועל, שהם טריינגל הזוכים שלנו, וכן, והם... הימרו והרוויחו את כל הקופה, כי זה לייט ענק. ככה פיקנטריה קטנה ואיזוטרית מאוד, מקום 19 במצד שלנו אינטלקטוארסית. מקום 21 אינטלקטוארס, כלומר מפרידה ביניהם אגם בוחבוט עם קופידון, והם כמעט היו צמודים אינטלקטוארס ואינטלקטוארסית. כן, זה לא יפסיק להמם אותי. העולם של הודיה, שבו יש 
שיר מחווה לעצמה באותה שנה. אני... מושלם, מושלם, מושלם. טוב, עד כאן סיכמנו את המצעד. זה המצעד השנתי תשפ"ג. את סך הכל ציון המצעד. אני חייבת להגיד לך, חוויה שלי, כשעברתי על 40 הגדולים, כשנשלחו אליי התוצאות הסופיות, ואני זוכרת שפשוט, כאילו, הסתכלתי ואמרתי, אני כל כך אוהבת... כל כך הרבה שירים פה נשבעת, אמיתי. באמת מרגישה מחוברת לדבר, חושבת שזה אחלה עשייה. כבר עכשיו מתחילות לזרום באמת המון תגובות על המצעד, וברור לי שהרבה מכם לא מרוצים, זה כן מצעד שהוא מאוד פופי, ברובו הגדול, אבל זה שירים טובים, זה פופ טוב. כאילו, אין לנו במה להתבייש, אני אישית באמת אוהבת שם הרבה מאוד שירים ברמה אישית. אז סיימנו עם המצעד, אבל אי אפשר לסיים את הפרק בלי פינתנו האהובה כל כך. מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט? באמת, אהבה שאין לה סוף, איך שאנחנו מרגישות על טיילור סוויפט. את רוצה להתחיל לספר לנו מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט? כן, אז אחרי שהיא סיימה את הסיבוב פוט שלה בארצות הברית, ולפני שהיא תתחיל לטייל באירופה, טיילור שחררה השבוע סרט מצולם של המופע. כמובן שהעולם כולו באטרף, ושישה סרטים שונים שתוכננו לצאת בסוף שבוע הזה נדחו רק כדי לא להתמודד עם אימת הסוויפטיז והכישלון הוודאי של להתחרות בה ובסרט שלה. רק הכרטיסים שנמכרו מראש, עוד לפני שהסרט יצא, הם שברו את השיא של הסרט המרוויח ביותר ביום אחד בודד עם מעל 30 מיליון דולר. טיילור! די כבר! די. מעצבנת. השבוע, סליחה, מרוב, אני שומעת טיילור מתחיל, הגרון שלו מתחיל לסתם. השבוע נערך טקס פרסי ה-VMAs, MTV Music Video Awards, והפרס הגדול ביותר של הערב. הוא ענה קודם כל על ידי חברי אינסינק, אינסינק שעלו על הבמה. איפה אתם אומרים אינסינק או אינסינק? אינסינק. זה רק מראה כמה אני לא מהניינטיז באמת. רק נולדתי בהם, אבל בסופה מאוד. אז הם התאחדו על הבמה, והפרס כמובן הלך לטיילור, שזכתה בקליפ הטוב ביותר עם אנטי הירו. היא ניצחה את מיילי ופלאוורס, שאני באמת חשבתי שייקח. אוליביה וומפייר, שאגב, עשתה את הופעת הפתיחה של ה-VMAs והייתה מטורפת, תראו ביוטיוב, אני מאוהבת בה. אגב, רצ'סטר בדיוק כתבה לי עכשיו הודעה, דלית רצ'סטר, שאוליב... כי ילד היסטורי זה על אוליביה רודריגו, והיא הגיבה, היא אלוהים. אז אני רואה שאני לא לבד בזה. עוד נסיכות פופ אוהבות אותה. דמי לובטו גם הייתה מועמדת. דואליפה עם דנס דה נייט, וגם כל הברבי בעולם, כי זה הרי שיר מהסרט ברבי, לא עזר לה להביס את הברבי האמיתית, טיילור סוויפט, שזכתה. ועוד דבר אחרון שקרה עם טיילור סוויפט השבוע, את יודעת שיש כתב פוליטי, כתב כלכלי, כתב לענייני משפט, אז מהיום תצרפי לאותו לקסיקון גם... כתב לענייני טיילור סוויפט, זה אמיתי, זה דבר אמיתי. מטבע הדברים, כן. מתבקש. הנה, אם אנחנו מצליחות להשיג פינה עליה כל שבוע, אז בטח ובטח העיתון, שהוא עיתון אמיתי, You say today, בדיוק, הוא עיתון רגיל, והוא החליט, כן, לגייס לשורותיו כתב או כתבת שיעסקו רק בענייני טיילור. אז סוויפטיז ששומעים, שומעות אותנו, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, ובהצלחה לכם, נשמע עבודה באמת מרתקת וחשובה. עד כאן פופ-טוק להיום, יסמין אישבי. אחי נועם בר. רק נגיד שאני יוצאת לחופשה ארוכה להגשים את חלומי וללמוד צרפתית בפריז למשך חודש, אז אני לא אהיה כאן. צפו לסדרה בנטפליקס של אחי נועם מטיילת על מדרכות פריז. רק לא להוציא את זה בסוף שבוע של טיילור, והכל יהיה בסדר. אז אנחנו נשתמע כשנשתמע, עוד כחודש, פחות או יותר. סאלו, קוקו. ורק נגיד גם, תודה לכל האנשים שעזרו לנו פה, נוי בן חיים כמובן, המפיק, התחקירן שלנו, על הצילום יואל קנול, אדם כץ, חגי גור, ועל הסאונד אלה מוטולה. תודה. ביי.